0: Ich bin Yvonne Kania. du hörst Create and Design Yourself, der Podcast zu den Themen Selbstführung, Selbsterkenntnis und Eigenverantwortung im agilen und digitalen Zeitalter. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast, zu der Folge Selbstführung heißt das Zauberwort. Diese Folge ist ein Auszug bzw. eine Zusammenfassung aus meinem Buch Selbstverständlich führen, durch sich selbst andere führen. Wohin führst du dich und andere? Es geht um drei Fragen. Die erste Frage, was bedeutet führen für mich? Im Umkehrschluss natürlich auch für dich. Wie sieht für mich in der Zukunft das Modell des Führens aus? Und die dritte Frage, was nehme ich als Essenz aus den Interviewgesprächen aus dem Buch Selbstführung mit? Kurze Erklärung dazu, in dem Buch Selbstführung finden sich vier bzw. fünf mit mir Interviewpartner zusammen, die... Stellung nehmen zu verschiedenen Fragen und ich mache hier eine ganz kleine Zusammenfassung. Wenn du Lust hast auf das Buch bzw. auf das Hörbuch, du kannst es auf allen bekannten Kanälen und auch in den Shownotes dann dementsprechend verlinkt nachschlagen. Hör einfach rein. Spannende Interviewgäste, ganz, ganz viele Impulse, kreative Gedanken, also wirklich auch Querdenker, macht richtig Spaß dazu zu hören. Ich komme jetzt erstmal zur ersten Frage. Genau, was bedeutet Führen für mich? In dem Zusammenhang möchte ich gerne den Anselm Grün, den Benediktiner Pater und auch Autor äh, zitieren, der sagt, Führen ist die Kunst, den Schlüssel zu finden, der die Schatztruhe des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin aufschließt. Ganz, ganz spannendes Zitat, finde ich, das sehr zum Nachdenken anregt und tatsächlich für mich, um, geht es jetzt nicht um den Schlüssel, um die Schatzruhe des Mitarbeiters aufzuschließen, sondern ich schließe erstmal mich selbst auf, weil ich sage, dass für mich Führung sehr, sehr eng mit dem Begriff oder auch mit der eigenen Selbstführung zusammenhängt, also mit der Selbstführung. Nämlich die Fähigkeit der Selbstführung gehört, also meiner Ansicht nach, zu den sozialen Kompetenzen, spielt sowohl im Führungskontext als auch im privaten Leben eine entscheidende Rolle. Das betrifft nicht nur die Beziehungsgestaltung, die ich nun als Privatperson verantworte, sondern natürlich darüber hinaus, wie verantworte ich mich als Führungskraft. Da mache ich aber auch nochmal die Unterscheidung, bin ich als Führungskraft unterwegs oder als Managerin. Aber das ist ein anderes Thema, das möchte ich hier gar nicht vertiefen. Verantwortung verstehe ich in dem Sinne, dass ich natürlich im Alltag auf die Situationen unter anderem empathisch reagieren kann. Empathisch heißt ja, dass ich versuche, sie einzusortieren, auch den anderen in den Blickwinkel zu nehmen und versuche, seinen Standpunkt zu verstehen. Wobei verstehen ja nicht heißen muss, dass ich damit einverstanden bin. Und in meinem Buch fallen noch Begriffe wie emotionale Intelligenz und wie eben schon gesagt, natürlich Empathie, was in, in der gleiche Richtung geht. Wenn wir Schulz von Thun nochmal benennen, der sagt, naja, mit sich selbst und anderen klarkommen. Das heißt, die Selbstführung bildet die Grundlage für mich, für ein konstruktives und kooperatives Miteinander und schafft die Basis für authentische Entscheidungen und natürlich darüber hinaus auch für souveränes Handeln. Weil ich gehe ja immer wieder in die, in die Reflexion und dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit auch ähm, immer wieder meine Entscheidungen zu überprüfen und dadurch wirke ich natürlich auch authentisch und auch natürlich im weiteren Sinne in, gehe ich in ein souveränes Handeln. Darunter fällt für mich natürlich auch, dass ich mir zum Beispiel bewusst werde, welche Glaubenssätze hatte ich bis, bisher. Also das sind ja oft grundlegende Sätze, die aus der Kindheit mir mitgegeben wurden, nicht nur durch die Familie. Es kann der erweiterte Greif äh, sein, wenn ich zum Beispiel im Religionsunterricht war oder beziehungsweise in der Schule, Sportverein. Also da kommt ja einiges zusammen, wenn wenn ich die aufgesaugt habe und die mich heute immer noch bestimmen, zum Teil auch mit negativen in Intentionen, dann ist es natürlich sehr, sehr gut, wenn ich darüber Bescheid weiß und mir die bewusst mache und zum Teil natürlich auch revidiere. Ja. Und sich alte Glaubenssätze bewusst zu machen und auch die Ängste zu erkennen. Auch was die beruflichen und privaten Beziehungen angeht, um diese natürlich auch dann langfristig, mittelfristig zu verbessern und das Leben als lebenslangen Prozess natürlich auch zu verstehen. Und Darüber hinaus sind die eigenen Werte für mich im zweiten Punkt natürlich wichtig und inwieweit sie sich im Handeln widerspiegeln. Das heißt sowohl im privaten als auch im beruflichen ähm, Umfeld die Talente, meine Fähigkeiten, natürlich auch die Stärken zu erkennen, dann kann ich die natürlich auch wesentlich besser bei den anderen ähm, erkennen. und Genau, darüber hinaus auch in der Lage sein, die Aufgaben und Talente zusammenzuführen, weil im Beruf ist es ganz wichtig zu erkennen, ist denn ähm, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin tatsächlich für die Aufgaben auch talentiert oder hat sie die Expertise, ähm, ich sage immer, passt die Aufgabe zum Mitarbeiter beziehungsweise der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zu den Aufgaben. Und in diesem Zusammen möchte ich abschließend noch eine Empfehlung aussprechen. Also ich habe das Buch gelesen, die fünf Sprachen der Mitarbeitermotivation. Die gibt es aber auch die fünf Sprachen der Liebe und der Gary Chapman. Der geht davon aus, dass jeder Mensch sowas wie eine Liebessprache spricht. In dem Fall ist es natürlich, dass der Chapman herausgefunden hat, dass es fünf verschiedene Sprachen der Mitarbeitermotivation durch unter anderem Wertschätzung gibt. Ganz spannend: Chapman gibt in diesem Buch Anregungen für ein Anerkennendes und stärkendes Miteinander, sowohl beruflich als auch privat. Genau, ist alles in den Shownotes verlinkt. Komme ich zur zweiten Frage. Wie sieht für mich das Modell der Zukunft des Führens aus? Auch hier starte ich wieder mit einem Zitat von den Grün: Grünen. Führung ist Dienstleistung und kein Privileg. Dienstleistung. Ich leiste einen Dienst. Ich diene finde ich, ist ein ganz, ganz bemerkenswertes Wort, dass wenn wir uns damit weiter beschäftigen und das sozusagen auseinandernehmen, ziemlich spannende Färbungen bekommt. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir in, in, in einer immer ja, komplexer werdenden Arbeitswelt äh, die neue Herausforderung an Mitarbeiterinnen stellt und auch an die Führungskräfte, dann sage auch ich hier, dass die Selbstführung das Zauberwort ist. Denn durch die Selbstreflexion, durch die Selbstorganisation ähm, wird, werde nicht nur ich gefördert, indem ich mich besser kenne, sondern natürlich kann ich auch wesentlich besser mit anderen umgehen. Wie und was nun äh, die Selbstführung genau ist, ähm, komme ich später nochmal dazu. Wer sich selbst führen kann, handelt eigenverantwortlich, legt sich selbst Ziele und den beschreitenden Weg fest und überprüft von Zeit zu Zeit sein Handeln. Das kann natürlich auch jeden Abend sein, nochmal in die Selbstreflexion gehen, zu sagen, okay, wie war mein Tag? Und natürlich, und das mache ich, ich gehe regelmäßig zum Coaching. Das kann tatsächlich ein Coach sein mit einer systemischen Ausbildung. Es kann aber auch natürlich eine Kinesologin sein. Ich denke, da gibt es unterschiedliche, ich sag mal, Sets, die man sich aussuchen kann. Und dabei geht es ja längst nicht mehr darum, sich auf mehr Leistung zu trimmen, sondern sich selbstkritisch zu hinterfragen. Genau, und wenn ich an die Führungskräfte aus der Generation Y denke, Generation Y, klagt ähm, ihr bitte nochmal nach, das ist eben die jüngere Generation, das sind die heute zwischen 35 und, ähm, oder 30 und 40, finden wir doch eine Haltung, die wesentlich stärker die Freude an der Tätigkeit, die persönliche Weiterentwicklung und natürlich die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Arbeit stellt. Und wir über Fähigkeiten und Werte wie Wertschätzung, Kommunikationsstärke, echtes Interesse für das Gegenüber natürlich auch die Zuverlässigkeit und die Authentizität verfügt, der ist in Anführungsstrichen fit, äh, unter anderem für das, wie wir es ja auch gerne nennen, das digitale Zeitalter. Gut, ich verlässt die zweite Frage. Ich gehe zur dritten, was nehme ich als Essenz aus den Interviewgesprächen, aus dem Buch Selbstführung mit? Also zum einen, dass alle Interviewpartnerinnen die Selbstführung genauso wie ich als wesentlichen Bestandteil einer nachhaltigen Führung ansehen und zum anderen, dass nicht nur die Haltung eine Frage ähm, der Führung ist, sondern zum Beispiel auch, wie wichtig ist, in ne, New Work ist hier das Stichwort, die richtige Umgebung für kreative Zusammenarbeit gefördert wird, weil sich das auch positiv natürlich auf die Teamgestaltung auswirkt. Ideenreicher und origineller Austausch entwickeln sich meines Erachtens in der Gestaltung eines ähm, inspirierenden Ortes. Beispielsweise hat sich eine Methode wie das Walk and Meet, äh, habe ich auch verlinkt, aus dem Live-Design-Portfolio als für das innovative und kreative Denken als förderlich erwiesen. Ich habe das verwiesen beziehungsweise in den Shownotes nochmal verlinkt. Ich habe dazu äh, mit Christian Roth einen Artikel geschrieben, ganz, ganz spannendes Format und angeregt wurde das Ganze in meiner Ausbildung als Live-Designerin bei Marius, bei den ähm, Work for Romans-Gründern. Ähm, Diese Methode wird in der Regel außerhalb der gewohnten Arbeitsumgebung durchgeführt und tatsächlich bereits in der Antike hat sich Aristoteles den Gang in der freien Natur für die Lehre zunutze gemacht. Er pflegte inmitten einer Gruppe von Schülern und Diskutanten, man nannte das so, in den Mandeln, Hallen Athens herumzugehen und seine philosophischen, Denkschulen abzuhalten. Das tat er, um seine innere Balance zu finden, die das kreative und freie Denken ermöglicht. Was spricht zum Beispiel dagegen, ein Feedback- oder ein Mitarbeiterinnengespräch am Meer oder an einem See abzuhalten? Wie wäre es mit einem Gezwiegespräch am Kamin? Kaminzimmer gibt es in großen oder auch in kleineren Städten genug. Gut, jetzt haben wir natürlich in, in der aktuellen Zeit das Thema Corona. Ähm, trotz alledem kann man da natürlich auch ähm, dementsprechend die Vorschriften einhalten. Oder ein Teambildungsworkshop, zum Beispiel in einem für mich absolut coolen und sehr, sehr fantasievollen Hostel, das Basecamp in Bonn, wenn ihr mal Gelegenheit habt. Oder zum Beispiel auch der Hüttenzauber hier in Berlin. Oder auch die Sinne äh, stärkende Mittel wie Dufte oder auch Stoffe. Tatsächlich hat das einen Einfluss darauf. Einfälle bekommen bei einer Gehmeditation, Konflikte aufdecken und spielerisch lösen, zum Beispiel beim Improvisationstheater. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das waren jetzt einige, die ich dir hier in, dem, oder in der Folge nennen wollte. Ich habe alles soweit in den Shownotes ähm, verlinkt und die Quellen hinterlegt. Und ja, was soll ich sagen? Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. Bleib agil, erfreue dich an dem Wandel, gestalte ihn mit. Ich freue mich über eine positive Bewertung und eine Empfehlung, wenn dir diese Folge gefallen hat. Informationen zu mir sind im Internet unter anderem auf meiner Webseite zu finden unter www.yvonnebindestrich.kania.de und hör in mein Hörbuch rein die Selbstführung mit ganz, ganz spannenden Interviewpartnern. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.